0: V-am spus de atâtea ori, în atâtea ocazii, că dincolo de eradicarea prin luptă sau prin nevoință a unui păcat sau altul, marea noastră confruntare sau marele nostru război pe care trebuie să îl purtăm, adevărata noastră luptă, este cu sinele nostru. Este cu sinele nostru, cu egoismul, care face, cum știm prea bine, atâta ravagi în viața noastră și care ne îndepărtează și de Dumnezeu și de oameni. Vreau să vă vorbesc câteva lucruri despre lupta aceasta cu sinele, dar pe niște exemple concrete, după care vreau să vă duc la adevărata temă care va fi o continuare a unor sfaturi privitoare la modul în care trebuie să se construiască în relația de zi cu zi, legăturile sau comuniunea dintre, dintre noi. Dar veți vedea că între, să zic așa, prima și a doua parte este o strânsă, o strânsă legătură. Și o să vă rog să urmăriți cu atenție pentru că e important să, 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 să le traducem cumva în viața noastră. Egoismul, zic părinții, este cu atât mai periculos cu cât el ascunde în el semințele tuturor patimilor. Deci, deși am, am putea opri săvârșirea anumitor păcate în cele din afară, nu putem să spunem că noi le-am biruit pe ele câtă vreme mai există semințele lor în egoism. Câtă vreme mai au rădăcinile faptele noastre adânc fipte în sinele nostru le-ai oprit, ai trecut de prima fază, dar nu poți să spui că ai biruit anumite păcate și patimi, pentru că nu ai biruit rădăcinile lor, care sunt adânc înfipte și ascunse undeva în sinele nostru, acela pe care ați văzut că noi îl apărăm cu atâta îndrăgiri atunci când cineva cumva ne atacă. Ele pot odrăsli de acolo din nefericire din nou oricând. Te poți opri de anumite păcate un timp, dar dacă ne-ai vegiat să eri, eradichezi rădăcinile lor din sinele tău și peste 10 ani, și peste 15 ani, ele pot din nou să o drăslească. Nu e ușor însă să vezi existența acestor rădăcini. E mai simplu să crezi că ai oprit un păcat în săvârșirea lui în faptă și nu mai e nimic a de făcut. Ei, nu e ușor să le vezi rădăcinile acestea pentru că nu e ușor să vezi și să recunoști egoismul din tine, care e copilul predilect al mândriei, păcatul capital. Nu e ușor să recunoști gonflarea asta sinelui și modul căzut de viață pe care îl generează. Fie că așa de mult e obișnuit cu sinelul acesta, cu egoismul acesta, încât să devenit ca o a doua natură și nu-l vezi, fie că nu vrei să-l vezi. Și îl păzești cu încăpățânare și te agăți de el cu toată, cu toată puterea ta. <coughs> și orice lovire acestuia e dureroasă și provoacă, cum știm prea bine, ce? Contrareactia mâniei. Contrareacția mâniei. Marea noastră luptă o avem de purtat cu sinele nostru. Lupta dovniceasă, dacă vreți, începe cu adevărat când ajungi în zona aceasta sinelui. Amintiți-vă că de multe ori eu v-am vorbit despre o carapace pe care omul are acolo când lături foaie cu foaie, în lături păcatele, așa mai departe și apoi ajungi la marea luptă, lupta cu tine însuți. Cu sinele ăsta, dacă ne zic sinele, mă refer la sinele căzută. Nu se crede că mă refer sau că vorbesc cumva despre depersonalizare, mă refer la sinele căzut, la omul supus păcatului patimii, care în revoltă față de Dumnezeu și pe care omul trebuie să-l răstignească pentru ca să-i facă loc sinelui nou, omului nou de harul de Harul lui Hristos. Ei, toate ca toate merg până când ajungem să ne apropiem de sine. Atunci omul devine foarte sensibil, devine foarte agresiv când este atacat, când este... Da? În care, în care, și chiar atunci și când se face o intervenție duhovnicească se face cu multă revoltă din partea din partea celălalt, pentru că nimeni nu e confortabil să-și lovească sinele, dar e o operație necesară trebuie făcut că pentru că doar, doar dacă sinele nostru se zdrobește atunci cu adevărat putem să vorbim despre nașterea sau mai bine zis creșterea și maturizarea omului duhovnicesc haideți să vedem însă în mod concret cum totul de exemplu gravitează în jurul acestui eu și să luăm un, 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 un cuvânt al Sfântului Maxim Mărturisitor, un cap dintr-o scriere a lui Duhovnicească, în care el spune că mintea poate fi distrasă de la așezarea ei în Dumnezeu în timpul rugăciunii, prin niște amintiri legate de și dă niște situații cu care și noi ne confruntăm. Poftă, și când zic poftă, de când la toate poftele care pot fi, întristare, mânie și ținerea minte a răului. Haideți să le luăm pe rând și să vedeți cum de fapt toate acestea duc la sine. Pentru că toate se manifestă pornind de la sine. Pofta. Poftim ce înseamnă? Că mă întorc simțurile, sensibilitatea mea sau dorirea mea de la Dumnezeu la ceva ce mi-aduce, legat de cele de aici, la care, care mi-aduce satisfacție, care îmi produce, îmi produce plăcere. Cui îi produce plăcere pofta? Mie, Eu meu. Mie. Dar când eul meu nu mai este satisfăcut, dorința, deci pofta lui nu mai poate fi împlinită, el ce face? Se întristează. Și să știți că nu e vorba doar de, 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 de situații de cădere. Care de lucrurile firești, obișnuite. Da? Iată, apare întristarea care ne îndepărtează de adevărata lucrare. Ea e tot o mișcare a lui însă unui sine amărât, rănit, care nu și-a împlinit pofta. Când nu mai are omul de lângă el, când îi face ceva omul, când îi lipsește ceva, când ia ceva, când în sfârșit pierde ceva, când este privat de ceva care îi face plăcere și așa mai departe, se întristează. Cine? Sinele. Euul. Uitați-vă cum noi ne cum? mișcăm și reacționăm și pendulăm reacțiile noastre în viața noastră, așa, după cum ne dictează Eul. Eul care este mincinosul din noi. Care este dușmanul din noi. Întristarea, de deci, ce tot o mișcare a sinelui, dar a unui sine care nu și-a împlinit pofta. Mai zicem întristări, dispoziție, mărăciune, și așa mai departe. Am fost, deci, privat de ceva ce doream, ce pofteam. Nu sunt satisfăcut. Cine, deci? Eul meu. Deci, întristarea provine din rănirea egoului meu. Sub orice formă. În esență, ea nu are legătură cu ceea ce face celălalt. Că zici că, de cele mai multe ori, celălalt te privează de ceva sau îți pricinuiește o lipsă care îți aduce ție această întristare înăuntru, înăuntru tău. În principiu, cauza cuiva, ă, cauza sunt eu. Nu atât omul care îmi pricinuiește, pentru că eu sufăr și eu mă amărăsc pentru că pierd o anumit lucru sau nu pot să mi-l împlinesc. Da? întristarea e o închidere în mine însumi. O alipire deci bolnavă, zic părinții, de sinele meu. O izolare de, de aproapele. Dar și prin aceasta de Dumnezeu și astfel întristarea sărata arată a fi un păcat mare. Mergem un pic mai departe. Întristarea care cel mai des, cum spuneam, este produsă de oameni, devine la un moment dat ce? Mânie. Devine mânie. Mânie înseamnă Că mă năpustesc asupra celuilalt. Mânie înseamnă că rănesc, că am o purtare și în afară potrivnică, potrivnică lui. Dacă întristarea e împotrivirea mea untrică, față de ceea ce îmi spun alții sau față de ceea ce se împotrivește ego meu, mânia nu e altceva decât exteriorizarea acestei împotriviri. Năpustire asupra celuilalt. Mai avem apoi și ținerea minte a răului, ținerea de minte a răului. Nu numai că mă ridic contra ta, dar răul pe care cred că mi l-ai făcut îl țin în mine, îl ferec acolo, bine, înăuntru și aștept momentul în care voi putea să te nimicesc definitiv. E un maxim de răutate. Ținerea minte, mintea răului, îi meră decât mânia. Mânia care se consumă în momentul respectiv și apoi se stinge. A ține în minte răul e mult mai grav decât a fi mânios. În sensul obișnuit al cuvântului. E permanentizarea unei stări dușmănoase în inimă. Și practic este cumva separarea definitivă de celălalt. Ei, de ce am amintit toate acestea? Pentru a vedea cum în mod subtil toate relele pornesc și se susțin pe eul nostru. Iar împotrivirea Lui și lupta pentru răpunerea Lui este o stringență a vieții noastre duhovnicești. Până nu realizăm cât rău ne face egoismul acesta, euul nostru gonflat, sinele acesta căzut, noi nu putem să sporim nici de cum duhovnicește. Și e importantă confruntarea, nu doar pentru întărirea legăturii cu Dumnezeu, dar și pentru întărirea legăturilor dintre noi. Trăirea legăturilor dintre noi în profund Duh Evanghelic înseamnă sau presupun această strădanie de a birui în fiecare clipă eul nostru. Sunt atâtea conflicte, atâtea probleme. Am ascultat săptămâna aceasta, cred că nu am avut o zi în care să nu existe situații conflictuale care să apară în familie, în prietenii, la serviciu. Trăim în niște timpuri din acestea de de tulburare, în care oamenii se frâng, în care oamenii se rup, în care oamenii nu mai știu, de fapt, cum să-și trăiască adevărata lor comuniune. Cum să comunice cu adevărat unul cu celălalt. Întâmpinem și noi cu toții astfel de situații și astfel de probleme. Ei, dacă se vrea o bună legătură cu omul de lângă noi, E vorba de orice tip de relație. Că e în biserică, că e în lume, că e în mănăstire, că e în familie, că e la serviciu și așa mai departe. Toate trebuie să presupună acest lucru fundamental. Din partea tuturor, amândora, a tuturor acelor implicați în comunicare. Și anume, strădania continuă de a birui în fiecare clipă eul propriu. Dar vă rog să țineți minte. Strădania continuă de a birui în fiecare clipă eul propriu. Dacă relațiile noastre ar funcționa plecând de la un astfel de principiu, ar fi evitate atâtea supărări, ar fi evitate atâtea probleme. Dar noi nu mai știm să comunicăm cu adevărat. Să punem problemele așa cum trebuie și greșim. Pentru că mereu ne îndreptățim pe noi înșine. În orice punct de vedere care emite celălalt, noi avem un contrapunct de vedere, noi avem o altă viziune, noi avem o altă perspectivă, dacă lăsăm de la noi o facem cu o frustrare și în sfârșit, niciodată nu, nu, nu va fi o comuniune care trebuie, pentru că mereu tragem la noi. Mereu tragem de partea noastră, mereu suntem influențați de sinele nostru susținut de, 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 de mândrie. De aceea sunt atâtea certuri. Ei, însă redescoperirea acestor principii despre care eu v-am mai vorbit și care presupun da, această strădanie sau pleacă de la această strădanie de a birui în fiecare clipă EUL dar trăirea în ele clipă după clipă sunt, sunt esențiale. Pentru că doar aceste principii omoară egoismul și întăresc comuniunea dintre noi. Până când sinele nu moare egoismul nu se duce, relația cu celălalt va fi mereu problematică. De aici pornim. Asta e baza. Și apoi amintiți-vă că de multe ori, în multe contexte, de aici pornind, eu v-am enunțat multe principii de care trebuie să țineți cont în comunicarea sau în legătura cu cei cei de lângă. Ca exemplu, adevărul și iubirea merg mereu împreună. Să spunem nu unei dreptăți fără iubire, care trece peste aproapele. Aia nu e dreptate, aia nu mai adevăr. Apoi amintiți-vă, că vă spuneam de atâtea ori, că în comunicarea și legătura ta cu aproapele, el are întrietate, nu tu. Sau, nu contează cât adevăr spui, contează cum primește cel de lângă tine ceea ce tu spui. Că dacă ceea ce tu spui provoacă o tulburare în el, mutați în inima lui, îi frânge lui, ce folos? Cu adevăr omori omul îl zidești cu adevărul transmis în iubire. Vreau acum să mergem puțin mai la adânc și fiți foarte, foarte, foarte atenți. Apar situațiile astea. În familie, la serviciu, în viața de zi cu zi, în varile forme de comuniune pe care, de comunitate pe care noi le trăim. Ei, în legătura cu tine, într-o anumită privință, la un moment dat, celălalt are o altă părere la care nu renunță. Dar se întâmplă de atâtea ori, cunoașteți, da? Are o altă păreri la care nu vrea să renunțe. Și adesea se întâmplă ca această părere a lui să fie reală. Ce faci? Ei, ia uitați ce zic părinții. Ce faci tu? În general, îți susții propria părere, aduci contargumente, aduci explicații, ca să câștigi teren, să convingi, să forțezi nota, dacă ești mai autoritar, să ți impui autoritatea cumva. No, ce faci în situația asta? Auziți ce zic părinții? Va trebui eu, da? Va trebui să-mi schimb mintea, să gândesc într-un fel asemănător cu el, cu el care poate zice prostii ca să pot merge împreună cu el. Pentru că el nu poate în starea în care el să facă acest lucru. Trebuie să ajung la deplinătatea legăturii, la o dispoziție iubitoare față de el. Prin urmare, trebuie să-mi disprețuiesc părerea proprie, ascultați-mă bine, să-mi disprețuiesc părerea proprie, să gândesc împotriva a ceea ce am gândit eu până acum. Și să gândesc, pentru a-L înțelege, potrivit cu felul în care gândește celălalt. Să mă identific, adică, cu gândirea Lui. Cu modul în care înțelege. Cu modul în care vede sau simte un, ami, un anume lucru El. De acolo pot începe să clădesc. Asta e renunțarea, asta e asceza iubirii. Care duce la ce am și numit cuvântul. Așceza iubirii pentru câștigarea și păstrarea lui, asta sunt jertfele care le faci. Noi nu vorbim doar de jertfe eroice, că ne dăm viața. Poate nu ne se cere niciodată să ne dăm viața pentru celălalt fizic. Dar jertfele astea, de zi cu zi, de care trebuie să le faceți acasă, la serviciu, unde suntem, care trebuie făcute, astea schimbă totul. Totul schimbă. Să ai puterea să gândești și să simți și să faci altfel. Lasă de la tine, gândește ca el, încearcă să intri în categoriile lui de gândire, să te pui în situația lui, să vezi cu mintea lui, cu gândul lui, asta înseamnă să-l cunoști pe omul de lângă tine. Și lasă lucrurile cum, cum le zice el. Și atunci, mișca de iubirea ta, și el, la un moment dat, va face ca tine, va face același lucru. Te va suma pe tine în chip seminar. Și Duhul Sfânt va rândui ca în această potrivire și această rezultare reciprocă adevărul frumos iasă la suprafață și voi să împliniți binele și să fiți în sfânta legătură de comuniune unul cu celălalt. Ei! Vedeți? Asta trebuie să facem fiecare. Pentru că altfel nu preușim să ne mișcăm. Ei, și de aceea se blochează relațiile, se frâng legăturile, se ajunge la, 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 la ratare, la ratarea legăturii. Chiar dacă a fost iubire. Pentru că eu vă spun sincer, dacă a fost iubire, eu nu cred că iubirea poate să moară vreodată. Că e iubirea din familie, că e între prietenie, că între mamă și copil, că între frați. Iubirea nu moare. Oamenii se îi din cauza faptului că nu știu să conviețuiască, că nu știu să comunice. Asta zic în situațiile în care era iubirea. Că oamenii se mai iau și fără iubire, atunci fiască-o garantat. Dar dacă a fost cumva iubire, iubirea nu se stinge. Oamenii nu știu să comunice și să, să convețuiască unii cu ceilalți. Ei, deci, cine mă poate opri pe mine să nu comunic cu celălalt și să nu salvez orice fel de situație punctuală în fiecare zi? Cine? Eul. Eul care în momentele alea, când celălalt altfel, gândește altfel, se gonflează, ca o gogoașă de-aia furioasă, știi? Și atunci începe să tune cu argumente, cu contraargumente, cu și că nu mai reușește cu asta să jignească, că nu mai poate să-și impună autoritatea, nu merge nici cu autoritatea, pleacă. Și se rupe totul, așa facem în relațiile dintre noi din nefericire. Și iarăși poate să revină întrebarea. Dar dacă totuși celălalt nu gândește corect. Și părinții au o părere foarte clară și categorică. Vă citez. Se poate ca eu să am propria mea părere, vis-a-vis de un lucru, dar în legăturile mele cu el, cu omul de lângă mine, V- voi fi purtat de părerea Lui. Ea singură vei avea și în lăuntrul meu tărie. Părerea Lui. Asta, ascultare. Altceva e modul în care văd în viața mea personală lucrurile și altceva e modul în care le văd în tovărășia cu El. Când sunt singur... Fac cum crede cuvință, dar când sunt cu celălalt va fi făcut lucru pe care îl vrea el, afară de păcat. Punct. Nu există nicio soluție intermediară. Orice încercare în acele momente de compromis, de explicații, de convingere nu e altceva decât o susținere a eului și înseamnă final. Adevărat, aștept vedeți la asta trebuie să conducă. La lepădarea egoului. La deșertarea de sinele meu. Pentru ca eu să mă pot umple desăvârșit de Dumnezeu și de aproapele meu. Desăvârșit de Dumnezeu și de aproapele meu. Dumnezeu și egoul nu pot încăpea împreună. Dacă ținem sinele, îl pierdem pe Dumnezeu. Dacă ținem sinele, îl pierdem pe aproapele. Rămânem singuri și ne înveșnicim în singurătatea iadului. Dumnezeu și Sine nu pot convenții împreună după cum zicea cineva sub același braț nu poți să ții doi pepeni, numai unul poți. Nu pot merge lucrurile acestea împreună, nici de cum. Doar când ne urâm pe noi înșiși, în sensul acela evanghelic, doar când reușim să ne legăm lăuntric de ceilalți și îi iubim, atunci Dumnezeu ne va dărui fiecăruia dintre noi nepătimirea și harul Duhului Sfânt. Așadar, Vă rog din inimă să vă gândiți la lucrurile acestea, la modul în care le împliniți. Poate paradoxal, poate fi paradoxal să gândești lucrurile așa, smintitor, poate pentru alții, dar pentru oamenii aceia înseamnă totul. că de, de, În maniera asta îi câștigi, îi recâștigi în maniera aceasta îi păstrezi. Nu doar să te duci la ei, nu doar să îi înțelegi, dar să încerci să gândești și să simți și să vezi lucrurile la fel chiar dacă ei văd greșit. Și apoi tu vei trăi un abandon acolo. Doamne, am făcut totul, m-am dus până la capăt. Acum tu lucrează. Tu lucrează că eu nu mai știu. Și atunci Duhul vine și lucrează. Și așează lucrurile, le transformă într-o realitate de comuniune pe care noi măcar acum nici nu o bănuim. Da? Nu avem cum că nu procedăm așa. Noi la cele mai mici lucruri, la ca acasă, tăc, contra. Știi? Imediat. Doar n-am zice ca și ăla nici să... Ei. Deci nu numai să zici formal ca și el să fie bine. Să simți ca el, să gândești ca el, să vezi ca el. Situația aceea. Celălalt a făcut o greșeală. S-a dus, s-a îndepărtat. Ei. Tatăl din Fiul Resipitor ce a făcut? L-a înțeles. Că de-aia nu l-a judecat când s-a întors. I-a înțeles punctele lui, i-a înțeles gândirea lui, i-a, i-a înțeles durerea lui, i-a înțeles frustrarea lui, nemulțumirea lui. Ăla la altul, nu. N-a făcut așa fiul cel mare. De aceea nu s-a putut bucura cu tatăl. Deci trebuie nu numai să fim de acord formal cu seminii, dar să căutăm mereu să-i înțelegem. De ce sunt? De ce gândești așa cum e? De... Și să parcurgem acel drum împreună cu ei renunțând la toate, coborând la ei, în chiar în nebunia aia în care sunt. Cum și Hristos a lăsat, a lăsat sânurile trăimii și a coborât în situația noastră. Și nu numai în situația noastră. S-a dus până în iad pentru ca să ne recupereze. A coborât până la limitele existenței noastre. La fel și noi trebuie să coborăm în oameni. Până în cele mai profunde straturi ale ființei lor pentru a ne identifica cu ei pentru a îmbrățișa acolo, pentru a ridica de acolo, pentru a parcurge drumul împreună cu ei. Și apoi lucrurile nu vor rămâne așa. Dumnezeu va lucra și Duhul Sfânt va descoperi armonia și unitatea finală care va fi în adevăr. Dar putința mea de a mă fi, de a renunța la adevărul meu, la dreptatea mea și de a mă face nebun chiar cu cel nebun, aurul care schimbă totul. Și astea sunt creștini, Așa trebuie să fie creștini. Altfel în zadar. În zadar umplem bisericile. În zadar ne rugăm. În zadar zadar citim mii de psalțiri pe zile. Ne voim, ne oștenim, parcurgem, facem, dregem, știi. Facem asistență socială. Facem de toate. Ei, un pic sunt zadarnice. Pentru că nu va fi niciodată toată inima implicată câte vreme ea e cuprinsă de egoism, se slujește doar pe ea, Euul eul nostru, tronează încă în noi. Ei, vedeți? Noi trebuie să dărâmăm sinele acesta căzut din noi. Să biruim sinele și să nu-i judecăm pe oameni, să-i primim pe toți, să-i căutăm pe toți. Acestea și alte asemenea sunt esențiale, deci pentru a trăi autentic. Altfel, trăim în chip mincinos. Altfel, trăim în chip mincinos, în societate, în familie, în mănăstire și așa mai departe. Nu trăim în adevăr în care Dumnezeu ne-a răsat pe fiecare, unde suntem. Deci trebuie să căutăm comuniunea asta în profunduri și să facem ceea ce trebuie. Totul pornește de la strădania de-a birui euș și de-a împlini uite, niște principii, niște reguli care sunt esențiale, sunt fundamentale pentru ca lucrurile să poată să meargă înainte, acolo în care, în, când, în mod normal, ele s-ar bloca. Și vreau să vă rog să le împliniți. Îmi doresc să nu mai veniți la spovedanii să-mi spuneți că vă certați cu oamenii. Nu mai cum să ceți cu oamenii când auze astea. Ascultele, ascultele, reascultă principiile acestea și încearcă să le împlinești în viața de zi cu zi. E atât de important. Ce frumoase ar fi relațiile dintre noi dacă nu am uitat ce am împlinit lucrurile, lucrurile acestea. Așadar, asceza iubirii pentru câștigarea și păstrarea, că îl câștigi, dar greu să-l păstrezi pe om lângă tine, e asceza iubirii pentru câștigarea și păstrarea propriului presupune, în primul rând, dărâmarea Euului, care ne separă și apoi să învățăm să trăim, așa, în duhul acestor principii care sunt evanghelice, sunt cristice. Ne jărfim pentru ca să putem trăi pentru Dumnezeu și pentru, și pentru oameni. Vă rog să vă gândiți și să vă regândiți și să vedeți cât bine o să fie și cât bine o să puteți face apoi ajutându-vă voi celor din din jurul vostru. Să nu uităm bucurie și pace în suflete.